0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast, sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. O e-commerce brasileiro passou por uma expansão gigantesca no último ano. De acordo com um estudo da Nielsen, as vendas por e-commerce no primeiro semestre de 2021 ultrapassaram 53 bilhões de reais. Pessoas que nunca compraram pela internet passaram a comprar e as empresas, para acompanhar esses consumidores, precisaram incluir em seus planejamentos estratégicos uma abordagem mais digital. Acompanhando esse crescimento estão, infelizmente, o número de transações fraudulentas, que em 2020 representaram mais de 3,6 bilhões de reais em tentativas de fraude. Mas como é que você, varejista, se blinda de tudo isso? E é aí que entra em jogo o sistema de antifraudes, que analisa diversas informações dos consumidores, cruza dados de navegação, de compra, geolocalização, de histórico, entre outras coisas, para trazer mais segurança para toda a transação. E é por isso, hoje, trouxemos um especialista nesse assunto e que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Hoje estamos aqui com Gustavo de Paula, gestor da área de parcerias estratégicas da ClearSale e também embaixador do movimento Compre e Confie. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Fala Wilson, tudo bem? Bro, obrigado aí pelo convite. É, vamos falar um pouco sobre essa questão da análise de risco, de fraude, enfim,
0: espero que todo mundo possa curtir aí. Sim, sim, é um tema bastante interessante mesmo. Gustavo, antes da gente entrar mais a fundo no tema do podcast, conta um pouco pra gente sobre você, sua trajetória profissional e também como a sua vida se cruzou com o tema antifraude, e-commerce, riscos. Conta um pouquinho pra gente.
1: Boa, legal. Pra falar da minha trajetória, eu tenho que ir um pouco lá pra trás, quando eu tinha 18, 19 anos, eu me interessei pelo mundo de e-commerce, né? Então, na época da faculdade, eu fundei um e-commerce e ele era bem pequenininho, começou a crescer um pouco, enfim, eu passei a minha vida é, trabalhando com e-commerce e enquanto eu ainda estava ah, empreendendo, eu recebi uma notificação lá no LinkedIn, enfim, para um convite para um processo seletivo na ClearSale. E na época eu me interessei pela empresa, me interessei por tudo que a Clear tem como cultura e participei do processo e deu tudo certo e aí, como eu já percebia que a ClearSale trabalhava com e-commerce, eu conseguia unir assim, é o que eu entendi, é o que eu vivi de e-commerce durante esse tempo, e ao mesmo tempo entrar numa empresa bem consolidada, com uma cultura muito forte, para eu poder me desenvolver profissionalmente. E aí eu fiquei com e-commerce, trabalhando na ClearSale por cerca de um ano, onde eu decidi fechar o e-commerce e me dedicar 100% à ClearSale. Foi aí então que eu comecei a minha trajetória, é, até chegar agora como gestor de parcerias estratégicas na ClearSale. Então, foi uma trajetória bem legal, porque eu consegui unir uma paixão que eu tenho, que é de e-commerce, eu amo e-commerce, eu pesquiso sobre, eu gosto disso, do tema, enfim. E a questão da, da fraude, né? Como que eu, eu, a primeira vez que eu ouvi falar de antifraude, a primeira vez que eu fui entender mais, foi dentro da ClearSale. E foi bem bacana, porque, querendo ou não, minha cabeça mudou um pouco, porque quando se fala de antifraude, se fala muito de questões é, estatísticas, coisas mais relacionados à inteligência, a inteligência, tanto de tecnologia quanto também como que você vai é, minimizar os riscos ao mesmo tempo ter a performance ideal para o seu cliente. E além de tudo, né? eu acho que a gente também faz uma parte muito importante dentro da sociedade que é você proteger os bons clientes. né? Então, acho que uniu tudo que eu já, já esperava que eu queria para minha carreira. Essa foi um pouco da minha trajetória até chegar onde eu estou hoje. Provavelmente, a gente tem aí alguns anos a mais com o
0: muito bom, muito bom. Parabéns pela trajetória, criou o um e-commerce ali logo cedo, toda uma experiência no meio, viveu na pele né? os problemas, os ônus e bônus, conheceu ali a ClearSale muito cedo, conseguiu entender a importância de contar com um bom parceiro de tecnologia. Você já pincelou um pouco, mas para a primeira pergunta, até para termos mais base para a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais tipos de fraudes que podem acontecer no e-commerce. Até para quem está assistindo ou nos ouvindo entender os riscos que ele pode estar correndo.
1: Legal. Existem hoje, a gente, a gente define ali, existem mais ou menos quatro tipos de fraude. né? Então, a gente tem a fraude limpa e a fraude efetiva, que é quando realmente um fraudador está por trás dentro do processo do, da, da fraude. Por exemplo, a fraude efetiva é a fraude que até a gente explica um pouco o que é um chargeback, o que é um estorno ou uma contestação para o cliente que é quando o fraudador ele obtém os dados e o cartão de crédito de um terceiro, ele efetua uma compra lá dentro do e-commerce, ah, o banco ele só vai verificar se aquele cartão a saldo e se ele é válido e vai liberar aquela transação. E aí quando o fraudador receber lá o objeto, enfim, ou até mesmo o serviço ali ah, que ele contratou, que ele comprou, o verdadeiro dono do cartão ele vai olhar lá no extrato do, do cartão de crédito dele e vai falar, olha, não fiz essa transação e vai solicitar o estorno junto ao banco. E o banco ele vai, querendo ou não, é, estornar esse valor ali para o consumidor. Só que, ao mesmo tempo, ele não fica com esse prejuízo. Ele vai lá meio que seguir um processo para deixar a, ou falar mais claro. né Ele vai lá cobrar a loja e falar, olha, lembra daquela transação pedido no número tal? Foi uma fraude, porque o verdadeiro dono não identificou esse, essa compra. Então, esse valor ele aí acaba entrando como um prejuízo para a loja. A fraude efetiva é quando o fraudador está ali dentro desse processo. Quando a gente fala da fraude limpa, é uma fraude que os fraudadores começaram a entender, e é até uma provocação que eu vou fazer para o público, né? Quem que usa o né, mesmo e-mail mesmo e a mesma senha para realizar compras dentro desse mar de e-commerces que a gente vive, né? E a maioria das pessoas fazem isso por comodidade, usa o mesmo e-mail a mesma senha, normal. O fraudador, sabendo disso, ele acaba invadindo a conta dentro daquele e-commerce. E lá dentro, a maioria das pessoas deixa endereço salvo, CPF salvo, e-mail... Telefone. Então, que, por que, que é uma fraude linda? É então, uma fraude onde ele se passa realmente por aquela pessoa dentro do e-commerce, logada. E aí, o máximo que ele vai conseguir fazer ali, talvez, é trocar o endereço para ele receber, ou até mesmo ele mantém o endereço daquela pessoa e tenta interceptar aquela encomenda. Como ele pode interceptar? Ou ele até tenta ali nos correios ligar para tentar alterar o endereço. Ou até mesmo, até uma dica que a gente fala para os lojistas é ligar no saque da própria loja e falar olha, puta, eu não vou estar na minha casa, eu vou estar viajando, eu pago o frete, né, envia para em outro estado, eu vou estar em viagem, enfim. E aí, quando a gente tem esse tipo de ligação, esse tipo de conversa, a gente orienta o e-commerce a cancelar né a compra, pedir para ele efetuar a nova compra com um novo endereço. Até mesmo para que os nossos o antifraude possa avaliar o risco daquela transação, com um novo endereço embutido, para ver se faz sentido se é aquela pessoa ou não. E aí depois a gente tem mais outras duas, elas existem, mas ela, o, o valor percentual em relação a essas duas é muito menor. Quando a gente fala de fraude amigável, que é quando o próprio fraudador, ou por engano, é próximo daquela pessoa. Então, por exemplo, o netinho utiliza o cartão da avó, ou a, não avisa, ou tenta mesmo né, enganar a avó para comprar um um tênis, um jogo, enfim. Então a gente fala de fraude amigável e a autofraude é quando a própria pessoa frauda o sistema. O um exemplo clássico que a gente sabe é de etiqueteiras. A pessoa vai e compra o ingresso do show, curte o show e aí depois ela liga no banco solicitando o um estorno, dizendo que não foi ela. Então isso é uma autofraude, que num princípio é muito difícil de se pegar, porque mesmo se eu faço uma análise manual da pessoa me ligar, eu sei meus dados, né? Eu vou acabar confirmando tudo, mas Obviamente que depois você consegue criar ali alguns alertas para que você possa barrar futuras compras e tudo mais.
0: Muito bom. É interessante conhecer esses tipos de fraudes, até mesmo para saber como atuar quando elas acontecerem. Né? É, a gente viu no último ano um crescimento muito acelerado de empresas criando as suas lojas online. Aqui mesmo na Blue, alguns clientes que não possuíam um e-commerce ou tinham planos para 2022, 2023, acabaram acelerando o processo e incorporaram a loja virtual na estratégia de vendas deles. Infelizmente, a gente também viu que as tentativas de fraudes cresceram aí mais de 45% durante a pandemia. Né? Isso eu tirei do mapa da fraude da ClearSale. E aí, quem é que pode salvar a gente, Gustavo? Logicamente que existem boas práticas para amenizar, mas também existe o antifraude. Exatamente. Como é que ele funciona, Gustavo? Como é que funciona um sistema de antifraude? Como é que ele lida com todos esses tipos de fraudes que você comentou?
1: Bacana. Então, quando a gente fala realmente dessa questão da pandemia, a gente percebeu uma aceleração muito forte em crescimento de lojas digitais, de e-commerce, e ao mesmo tempo... É, não sei se a BlueSoft conseguiu olhar isso, mas também a gente percebeu muito link de pagamento, o lojista vendendo via uh, WhatsApp ou Instagram, enfim, onde ele enviava um link de pagamento e aí a pessoa comprava ou retirava ali na porta da loja ou mandava um, um motoboy ou algo do tipo. A gente define essas, essas vendas como cartões não presente né? ou seja, você não está inserindo o cartão ali no chip com, na maquininha, na POS, e todas essas transações, o risco é do lojista. Eu acho que é importante frisar, né? Toda vez que você tem uma compra com um cartão não presente, que ela não é autenticada por senha via chip, o risco se torna, obviamente, do lojista, da quem está quem tá operando aquela transação. E aí, quando a gente fala de como blindar a sua loja, blindar o seu sistema ali de pagamento em relação a isso, o antifraude ele lida muito com dados, né? Então, e até mesmo comportamento digital, como é o... Comportamento dessa pessoa no momento da compra. E aí, pegando um pouco o anterior, só para vocês entenderem, o fraudador, quando ele clica em comprar, aquele é o último passo que ele está fazendo, né? O fraudador ele precisa obter os dados. E aí, uma das formas que ele pode obter os dados é phishing, por exemplo, que é criar um site falso, né, para poder obter aquelas informações, sempre muito ligado a uma promoção exagerada, né, um celular. 4 mil reais por mil reais, e aí aquela pessoa acaba entendendo que ela vai levar uma certa vantagem ali, mas ela está caindo num golpe. Também muito SMS com promoção, ligações, enfim, por quê? Porque ele precisa obter dados. E aí ele vai tentar obter os dados e fazer a análise de risco. Por que, que é importante, então, você ter um antifraude? Porque o antifraude ele precisa analisar esses dados para saber se faz sentido se é aquela pessoa mesmo comprando ou não. Então, o CPF, todos aqueles dados que você acaba preenchendo no momento de uma compra e-mail, nome, telefone, enfim, o antifraude ele vai receber esses dados e vai olhar, Pô, será que é o Wilson mesmo comprando ou não? Quais são os dados que eu tenho de histórico do Wilson? Esse endereço é dele mesmo? Ele já enviou para alguém, para alguma coisa para lá? Ou tem algum parente que tem esse endereço ali, enfim? E que, por que é importante contar com o antifraude especializado? Porque, por exemplo, na ClearSale a gente tem mais de 20 anos de história. E a gente tem esse dado todo sendo alimentado diariamente, ao vivo. Agora, se alguém comprar 11h19 do dia 8 de setembro, eu estou atualizando o meu banco de dados o tempo inteiro. Então, a análise de risco, ele recebe esses dados que foram no momento da compra. Eu vou bater histórico, ao mesmo, ao mesmo tempo vou olhar o comportamento do Wilson, se é o mesmo celular que ele está comprando é o, é o sempre, se é o mesmo CPU quanto tempo levou para ele comprar, se foi rápido, se foi usado um robô ou não. Todas essas informações eu obtenho e faço ali toda a minha análise de risco para gerar um score de risco, que pode ir de 0 a 100, né? quanto mais próximo a 100, maior a propensão à fraude, quanto mais próximo a zero, menor a propensão à fraude. E ali eu decido se eu aprovo a compra ou não. né? Então, praticamente, hoje, basicamente, o antifraude ele obtém esses dados e com esses dados ele começa a olhar e analisar para ver se faz sentido ou não. Óbvio que eu contando parece que demora, mas são frações de segundos ali da máquina tomando a decisão, né?
0: A gente gosta muito de números, Gustavo, de dados, cases. Eu sei que vocês lançaram, né, o mapa da fraude com várias informações. Eu até olhei um pouco antes para poder me preparar para esse podcast o quanto que um sistema de antifraude ele pode economizar para o varejista. É, não sei se economizar é a palavra certa, mas o quanto que retorna para o lojista, né? em dinheiro, em credibilidade, que outros dados e números você pode trazer para gente sobre o mapa da fraude?
1: Legal. Vou trazer alguns números aqui do primeiro semestre né, de 2021 e aí eu explico um pouco o que o antifraude ele pode ou economizar ou performar. Muita gente liga o antifraude a custo mas, na verdade, o antifraude pode te ajudar a vender mais. É, é engraçado falar isso, né? Como que o antifraude te ajuda a vender mais? Mas, sim, ele te ajuda e muito, eu explico depois para vocês, e em relação à credibilidade também. Mas, quando a gente fala de números, geral, da fraude, a gente tem uma, quanta, uma quantidade de tentativa de fraude de 2,6 milhões de pedidos com um valor de 2,6 bilhões de tentativas de fraude. Isso só no primeiro semestre de 2021. A quantidade de pedidos foram 152 milhões, Dentro desses 152 milhões, 2,6 bilhões foram tentativas de fraude. Então, a quantidade de fraude ali gera em torno de 2%. Só que se você compara no mesmo período de 2020, a quantidade de tentativa de fraude foram 2 milhões, mas o valor de tentativa de fraude foram 2 bilhões de reais e a quantidade de pedidos foram 121 mil. Ou seja, você teve ali um crescimento do número de pedidos, né? 121 milhões para 152 e, obviamente, que a quantidade de tentativa de fraude ela também aumenta. Quando você tem um aumento da, da, dos números de pedidos, automaticamente a fraude ela começa a subir junto. Né? Não necessariamente o valor vai ser alto também, né? o valor em reais, mas a quantidade de tentativa de pedidos aumentou, provavelmente ali, a quantidade de tentativas de fraude também. Nesse caso, o valor também aumentou, né? de 2 de bilhões para 2,6 bilhões. Então é um valor muito alto, você precisa ter ali um sistema de de análise de risco. Vamos imaginar que essas tentativas fossem passadas, então a gente teria um prejuízo dentro do mercado de e-commerce no primeiro semestre de 2,6 bilhões de reais. É necessário você contar com uma, uma análise de risco, né, um antifraude. E aí eu acho que um, um dado que a gente tem aqui que eu acho super legal, que são as categorias mais fraudadas. E as categorias mais fraudadas, ela te ajuda a entender, para quem nos escuta, será que o que eu vendo ele é arriscado? Acho que essa é uma das perguntas que mais as pessoas fazem para a gente. Será que eu preciso ter um antifraude? Eu vendo papéis ou algo do tipo. A gente classifica de alto risco a baixo risco. Não existe zero risco. E para você saber se a sua loja ela tem um risco, tenta entender o que você vende e como poderia ser revendido esse produto. Então, quando a gente olha das categorias mais fraudadas, celular sempre em primeiro lugar. Acho que desde que a ClearSeal começou a lançar o mapa da fraude, em todas as edições, celular acaba ficando em primeiro lugar seguido de eletrônicos e games nesse primeiro semestre. Se você perceber o que, que esses, o que, que essas categorias têm em comum, muito valor agregado, você consegue vender muito rápido, mas, ao mesmo tempo, não existe risco zero, porque existem testadores de cartões que a gente fala, e são os fraudadores, eles utilizam é, empresas ou lojistas que têm um baixo risco para testar aquele cartão, para esquentar aquele cartão, para depois ele ir naquele, naquele produto que ele quer. Então, é importante você ter o antifraude em todas as categorias, mas é obviamente que umas são mais é, visadas do que as outras. Então, quando a gente fala aqui de categorias mais fraudadas, 5,1% é, foram tentativas de fraude em celular, 4,9% em eletrônicos e 4,2% em games. E aí, quem quiser baixar o mapa da fraude, tem a sequência aqui, né, automotivo, esportes, enfim. Eles conseguem ter uma noção melhor do que onde você está inserido e qual é o seu risco ali daquele negócio. Mas eu sempre costumo dizer que é importante você não enten entender que existe o risco, mas não vai deixar de empreender por conta disso, né? Acho que é o risco que você precisa entender que existe, mas que existem ferramentas aí no mercado que podem te ajudar
0: bastante. Muito bom, muito bom. E aí aproveitando, para quem tem uma loja virtual, não tem ainda um sistema de antifraude, mas ficou convencido, entendeu a importância e quer implantar, por onde que ele começa, Gustavo? O que o varejista precisa fazer? Alguma integração, desenvolvimento da parte dele? Precisa de uma pessoa para operar o sistema? Como é que funciona tecnicamente o antifraude?
1: Boa, legal. Hoje a ClearSeal conta com cerca de 120 a 150 integrações em plataformas e meios de pagamento. Então a gente já está bastante aí no mercado. É, então provavelmente se você utiliza uma plataforma que já tem a ClearSeal integrada, isso se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo porque aí você só precisa conversar com a sua plataforma para gerar essa integração. Existem as chaves ali de, de API, enfim, para você primeiro homologar e depois entrar em produção. Salve algumas plataformas que a gente acaba falando de track, que a gente já entra em produção em até dois dias. E aí fica mais fácil, né? Porque você já com a plataforma, você integra ClearSeal na sua plataforma. Mas, obviamente, que você quer um desenvolvimento próprio, enfim, aí a gente consegue abrir um ambiente de homologação para você, você conversa ali com o nosso time técnico, e você faz todo a homologação do nosso sistema, né, o ambiente de testes, enfim, para poder entrar em produção. Tecnicamente é muito simples. Também se você utiliza o meio de pagamento que já tem a Clearceio ali integrado, também fica mais fácil. É bem, bem tranquilo assim. Clearceio está nas principais plataformas, nos principais meios de pagamento. Esse não é mais um
0: problema. Perfeito, perfeito. Você acabou comentando anteriormente que a Clear ela acaba tratando alguns dados, né? Trata de informações ali dos consumidores. Hum até mesmo para criar um score né, e ver se aquela transação daquele consumidor pode ou não ser fraudulenta. Uhum. Né? Só que a gente tem aí a, a LGPD, a não lei é. que está em vigência desde 2020, aplicando multas esse ano, e que está aí para regulamentar, né, regularizar o tratamento de dados pessoais, proteger os direitos né, de liberdade e também de privacidade do consumidor. Quais dados um sistema de antifraude utiliza e armazena do consumidor? Existe embasamento legal para prestar esse tipo de serviço?
1: Boa pergunta, acho que esse tema está bem alto agora, né? Todas as empresas estão tentando se adequar à LGPD. A, a ClearSale, ela tem até um site aqui dentro do dentro do nosso blog, a gente tem o br.clearseo/barra é, sobre lgpd que a gente explica tudo, a gente A ClearSale, ela, ela é uma empresa extremamente transparente, não só ali dentro da nossa cultura, mas também é, para os nossos clientes e também para as pessoas que querem saber mais. Até mesmo para esses consumidores, os nossos clientes, enfim, né? Então, a ClearSale, ela utiliza do legítimo interesse, ou seja, eu trato aqueles dados pessoais com o interesse em proteger aquela pessoa. A ClearSale não utiliza esses dados para nenhuma é, forma comercial ou promocional, é, enfim, a gente utiliza esse dado para proteger o consumidor. Então, a, a gente está bem adequado à LGPD. E a gente tem esse site que você consegue explicar, enfim, eu tô até aqui navegando nele, que ele é bem completo, né? Então você pode uh, entender por que, que a gente realiza o tratamento de dados, quais dados pessoais são tratados no nosso, nosso banco de dados, né? Enfim, uh, e aí temos embasamento legal para prestar serviço, sim, e aí a gente, a gente explica tudo o porquê que a gente... É, realiza essa tratativa de dados através da LGPD. Então, vale a visita até mesmo para você, lojista, também está se adequando, é legal você entender como a gente faz. E se vocês precisarem de ajuda também em relação a isso, seria legal, pode mandar uma mensagem para a gente ali, que a gente pode indicar qual é o escritório que está no, nos apoiando e nos ajudando. E, e é isso, a, a ClearCell está adequada à LGPD e utiliza os dados justamente para proteger aquele bom consumidor.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou deixar na descrição do podcast o site que você comentou para as pessoas poderem ver, acessar, né, e ver os mais detalhes, é, legítimo interesse e proteção do crédito. Muito bom. E aí como uma última bateria de perguntas, Gustavo, eu uhum. comecei agora a minha loja virtual, já estou convencido da importância de utilizar um sistema de fraude, mas eu quero esperar um pouquinho mais. Você pode usar algumas dicas ou boas práticas para quem está começando agora com e-commerce e já quer se proteger um pouco? Você que teve um e-commerce, né, já trabalhou com isso, o que, que você pode trazer de experiência né, própria e também de boas práticas para quem está nos ouvindo?
1: Beleza. É, o que é legal, né? A gente fala, como eu comentei, não existe risco zero. Então é importante você contar com o antifraude. Pode ser ele especializado e a gente falar apartado, por exemplo, quando você utiliza a ClearSeal com algum outro meio de pagamento, ou pode ser utilizando o próprio antifraude ali do meio, meio de pagamento que você utiliza, mas a possibilidade de entrar sem um antifraude no mundo online é muito, muito arriscado, porque, como eu comentei, o banco ele só faz a verificação do saldo, isso é válido, né? Todo o risco de transação fica por conta do lojista. Então, é, é importante você contar com o antifraude, você pode perguntar para o seu meio de pagamento se ele já tem um antifraude, enfim, e se você precisar plugar o um antifraude ali de forma separada, vai você contrata um antifraude apartado, especializado, que a gente chama. E aí em relação a boas práticas, né? como eu comentei ali do saque, sempre muito esperto com o seu saque, com o seu atendimento ao cliente. Então coisas do tipo, preciso acelerar meu pedido, Já meu pedido já foi aprovado, estou ligando aí para tentar acelerar. Sempre mantenha calma, não pule processos, até mesmo quando a gente fala de boleto, de depósito em conta, fala do envelope vazio, né? o cara acaba depositando envelope vazio, aquele crédito ele acaba caindo na conta depois ele no dia seguinte ele sai né, junto ao banco, então não não pule etapas de segurança dentro do seu e-commerce. E o fraudador ele acaba utilizando essa pressão, vou no reclame aqui, preciso do meu pedido, enfim, justamente para você cometer algum erro ali. Então não pule etapas de segurança, isso é fundamental, não caia em pressão e avalie ali o seu atendimento junto ao consumidor. Contar, obviamente, uma, uma análise de risco com antifraude, Sistema de, de segurança da informação é importantíssimo também. É, você obter ali, e-commerce estar protegido de invasões, solicitar senhas fortes para os seus clientes também, obviamente respeitando a experiência do usuário, mas você solicitar ali uma senha com um caractere especial, com uma letra maiúscula, enfim. É, solicitar até mesmo uma certa rotatividade de troca de senha, lembrando, de novo, respeitando a experiência do usuário. Então, talvez, a cada seis meses, pedir... Enfim, é legal falar com o pessoal do sistema de, de, de segurança, porque eles acabam te apoiando nisso também. Porque a partir do momento que você está blindado, você também torna o ecossistema blindado. Acho que os e eles precisam se unir quando a gente fala em análise de risco e antifraude, né? Então, a gente precisa ter um ecossistema blindado, um ecossistema forte, uh, enfim. Então, a gente precisa ajudar e apoiar uns aos outros. E a forma de você apoiar isso é você ter um sistema onde você não não tenha esse vazamento ou invasão, enfim. Porque, com certeza, hoje seu e-commerce pode não estar sendo fraudado, mas amanhã pode ser que aconteça, então é legal se proteger. E aí existem outras outras dicas que a gente pode, vocês podem acompanhar dentro do nosso blog, lá dentro da ClearSale, que a gente também dá outras dicas. Então, uma dica que eu sempre falo também é em relação a Vale, né? As pessoas acabam comprando ali um produto, né, e acaba ligando no saco falando, olha, não quero mais esse produto, me dá em Vale Compras. E aí o Vale Compras nem sempre ele acaba caindo no antifraude, né? E o que, que isso quer dizer? Se você tem um marketplace, você vai ter diversos produtos ali de alto ou baixo risco. Então, às vezes o fraudador compra mil reais em fraldas, que, que teoricamente é baixo risco, ele solicita o vale daquela compra porque ele não quer mais a fraude e vai lá e compra com o vale uma TV. Então, também passar o vale para o antifraude acho que é fundamental. Então, são algumas dicas importantes do lojista, né? Proteger o bom consumidor e, ao mesmo tempo, se proteger em relação à fraude.
0: Tá certo. E quais são os principais indicadores que eu preciso ficar de olho né, para garantir que o antifraude está funcionando da maneira correta? Que ele está conseguindo blindar a minha loja virtual?
1: É muito importante você entender três indicadores: a aprovação quanto de chargeback, estorno, contestação, a fraude tem ali passando no seu e-commerce e qual é o seu tempo de resposta da sua, da sua operação. Então, tempo de resposta, por exemplo, a gente sabe que hoje o mundo está cada vez mais digital, então você faz tudo via internet, serviços, compras, uh, então o tempo de resposta da sua análise de risco, ela precisa estar muito de acordo com a sua operação. Então, por exemplo, eu vou ter retirado em loja, eu vou ter entrega expressa, eu vou ter entrega em 30 minutos, enfim, isso tudo você precisa conversar com o seu antifraude, porque ele precisa adequar a ferramenta dele para, para isso, porque eu não posso demorar, por exemplo, 48 horas para fazer uma análise de risco se eu tenho uma entrega expressa, então, talvez eu tenha que fazer essa análise manual, por exemplo, mais rápida, ou enviar um SMS para aquela pessoa, para ela poder me ajudar a tratar o risco dela, então, o tempo de resposta precisa estar muito aliado à sua, à sua operação. Quando a gente fala de aprovação, que é quando eu comentei que o antifraude te ajuda a vender mais. Por quê? Existe suspeita de fraude e você pode reprovar um bom comprador por você estar achando que ele é um fraudador. E quando você conta com antifraude especializado, a sua taxa de aprovação ela tende a aumentar. Ou seja, eu aprovo mais bons compradores. Porque se eu percebo que o risco está alto, eu não preciso reprovar automaticamente. Eu vou lá e faço uma análise mais especializada para que eu possa aprovar aquele cara. E isso acontece porque? Vamos imaginar que você, o Wilson, foi transferido para outro estado. Você está com um novo telefone, você está com um novo endereço. E aí, dentro dali da minha análise estatística, você pode ter um score um pouco maior por conta disso, um endereço novo. Mas isso não quer dizer que o Wilson é um fraudador. Isso quer dizer que eu preciso ir a fundo para saber se ele é ou não. Então, a taxa de aprovação ela é muito importante para você entender e saber se está performando ou não o seu antifraude. Números, né, que o pessoal gosta bastante de números, a gente acredita que o, o ideal é 97% de taxa de aprovação. Então, o ideal é você olhar ali, é, hoje os nossos clientes contam com uma média de 97%, que pode variar de acordo com o risco do seu segmento, mas 97% é uma taxa de aprovação ideal. E o chargeback, Pô, então como que eu conto, com, como que eu sei o quanto eu estou ali perdendo dentro das fraudes, né? Existe um índice que a gente fala de fraude que dentro da adquirente ele não pode ultrapassar 1%, então dentro do meio de pagamento ele não pode ultrapassar 1% do seu faturamento, e a ClearSea trabalha com 0,3%, 0,7% ou um total garantido que a gente chama, que a gente garante o chargeback. Então, se eu falhar ali em algum momento, se tiver o prejuízo para a loja, na verdade, eu crescer, eu garanto o chargeback. Então, se você receber um estorno, eu vou lá e faço esse estorno para você, porque eu falhei nesse momento. E por que é importante você saber o índice de chargeback, mesmo, mesmo tendo ou não a garantia? Para saber se a performance faz sentido. Porque se eu tiver um baixo índice de chargeback e uma taxa de aprovação em 90%, pô talvez seja melhor eu tomar um pouco mais de risco e aumentar minha taxa de aprovação, ganhar mais dinheiro, mesmo que eu aumente 0,1% de chargeback, por exemplo. Então, são contas que são interessantes você fazer com o seu meio de pagamento, com o seu especialista em meio de pagamento, porque são contas interessantíssimas. Às vezes, você ganha ali 5% a 10% de faturamento com a sua empresa por conta do antifraude.
0: Muito bom. Gustavo, quero agradecer sua participação aqui no Blue Bluesoft Podcast a gente poderia passar mais algum bom tempo aqui debatendo sobre o tema, ele vai abrindo outros aqui, ficou bem claro que é importante ter um bom parceiro que te ajude a prevenir as fraudes, então quero pedir que você deixe as suas palavras finais e também os melhores canais para conhecer um pouco mais o seu trabalho, o trabalho da ClearSale, sobre o movimento Compre e Confie, onde que as pessoas podem encontrar vocês?
1: Legal, bacana, primeiro agradecer você, agradecer também todo o apoio do time da Brusoft, é muito legal participar de podcast, dessas iniciativas que vocês têm em relação a passar mais conhecimento para o mercado. Eu acho que isso é importantíssimo para empresas como a nossa e como a de vocês também. A gente meio que tem essa obrigação de passar esse conhecimento. Então, agradecer bastante. Foi muito legal ter participado. Sobre o movimento Confia, o um movimento que a gente tem em relação a proteger os bons consumidores. Então, quem quiser saber mais, pode entrar lá no Confia no site do Compre, Confie pesquisar e saber mais como que isso pode funcionar, tanto você que nos assiste como consumidor, tanto você também como lojista é legal você ter lá o selinho. Não sei se todo mundo percebe, mas se você rolar a página até o final lá do e-commerce, tem uma sacolinha escrito movimento Compre, Confie com ali com a nota, enfim, então é muito importante vocês participarem tanto o lojista quanto o consumidor também. E vocês podem me encontrar no LinkedIn, tá bem simples, Gustavo de Paula. Meu e-mail também é gustavo.paula@clear.seio Podem ficar à vontade de mandar e-mail para qualquer dúvida em relação a meio de pagamento, quiser conversar sobre e-commerce, já que é uma paixão minha, né? Eu adoro conversar sobre e-commerce. E quem quiser saber mais sobre a ClearSail também, pode me mandar um e-mail ou br.clear.seio. Vai entrar lá no nosso site, vai conhecer nossas ferramentas, nossa cultura também. Acho que é legal fazer um convite a galera ver como que a ClearSail funciona internamente, a parte do RH. O nosso RH, ele é super é, campeão em tudo, melhores empresas para se trabalhar, então é legal também saber um pouco dessa nossa cultura de transparência. E é isso, vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham curtido e que a gente possa fazer mais e mais e mais conteúdo como esse. É.
0: é isso mesmo, muito bom, muito bom. Foi ótima a conversa, Gustavo, cheia de boas ideias e também de insights. Eu vou deixar todos os links que você comentou na descrição, e você que está nos escutando, se tiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. Nossa área comercial está ansiosa para falar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, no Instagram, LinkedIn, naquele grupo de WhatsApp ou lá no Facebook ou também para aqueles que podem se interessar e se beneficiar. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por Wilson Souza, com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Ligia Longini. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP. Acesse bluesoft.com.br... E saiba mais.